0: Gostava de convidar-vos a abrir em Efésios no capítulo 1, ler o versículo 7. Foi uma alegria termos as crianças a participar, o grupo de louvor, que também nos conduziram à presença de Deus e também a Cristina, que fez esse monólogo extraordinário, não é? E ela falava de querer fazer os outros mais gordos, Uh, do que ela é uma alegria é? faz-me lembrar há muitos anos atrás quando, creio que foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos em 1986 se eu não estou em erro e naquela altura eu pesava mais ou menos 116 quilos ainda cheguei a ter 126 mas naquela altura tinha 116 o que era bastante grandalhão e lembro-me de estar numa cidade com o pastor Leonídio. E de repente, nós entregámos a nossa máquina fotográfica a alguém, não é assim? E fomos os dois a correr, porque ele também era gordinho. Fomos os dois a correr para um americano que estava lá no centro de recuperação do desafio jovem, era um dos líderes ali e era uma pessoa que pesava 170 quilos, não é? Então, nós ficámos um de cada lado, dissemos que queríamos tirar a fotografia e só gritávamos a dizer somos magrinhos, somos magrinhos, somos magrinhos, não é? Porque alguém com 110 ou Pedro um que tenha 170 é, de facto, magrinho. Vamos, então, abrir, se faz favor, em Efésios, no capítulo 1 e seguir a leitura que farei uh, e também meditar juntamente com os irmãos nesta palavra. Nós falamos muito durante este tempo acerca do nascimento de Jesus e é, de facto, a época em que nós comemoramos este facto. No entanto, quando me preparava para esta reunião, houve uma palavra que encheu o meu coração e que está associada a este versículo, que serve de base. Pois... Falamos de Jesus nascer, mas ele nasceu com um propósito. Ele não nasceu só por acaso, ele não nasceu simplesmente para que nós... O pudéssemos adorar, ele nasceu com um propósito e o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição jamais podem deixar de estar dissociados. E quando nós falamos do verdadeiro significado do Natal, nós estamos a falar do facto que ele nasceu, mas o facto de ele ter nascido, se ficasse simplesmente por aí, não teria algum valor para nós a sua obra é uma obra completa, então o seu nascimento já estava previsto, já tinha sido profetizado e não somente o seu nascimento, mas também o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. E então nesta manhã eu gostava de poder, juntamente com os irmãos, a entendermos à luz da palavra de Deus o que é que significa de facto de Jesus ter nascido, Jesus ter morrido, Jesus ter ressuscitado. E em Efésios no capítulo 1, no versículo 7, diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Em quem temos a redenção pela, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, nestes primeiros versículos ou neste primeiro capítulo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo está a falar acerca das bênçãos que advêm até à nossa vida, de Jesus ter nascido em nós, do facto de nós podermos também estar nele. E no versículo 7, e a é este verso que nós lemos, fala-nos um pouco acerca de que nós... Temos redenção em Cristo Jesus. Então aqui é claro a dizer que em Cristo Jesus, eu e os irmãos, nós temos a redenção. E quando fala de ter a redenção, ele está a utilizar um verbo no presente, não está a utilizar um verbo que esteja relacionado com o futuro, mas tem algo a ver com aquilo que nós hoje já podemos possuir em Cristo. Em Cristo Jesus nós possuímos temos a redenção. Agora, quando nós falamos acerca da redenção, de alguma forma é importante nós sabermos e principalmente nós cristãos e nós pregadores e às vezes quando nós falamos uns com os outros utilizamos uma série de linguagem bíblica ou palavras ou expressões bíblicas que nós ficamos sem perceber muito bem. Às vezes usamos termos como a justificação ou como a redenção ou como a propiciação. Mas esta palavra, redenção tem um significado que nós devemos captar, porque caso contrário, nós jamais viveremos uh, e experimentaremos aquilo que de facto significa nós estarmos redimidos em Cristo Jesus. E eu quero rapidamente dar-vos três definições desta palavra redimir ou redenção. Em primeiro lugar, redimir significa comprar de volta ou adquirir. Eu creio que o maior exemplo que nós podemos ter está relacionado com a escravatura. É um facto histórico, é alguma coisa que jamais deveria ter acontecido, mas na verdade é um facto histórico, havia escravos e diz a história, a história relata-nos de que estes escravos eram colocados num lugar público e quem oferecesse mais dinheiro era aquela pessoa que ficava com o escravo. No entanto, havia algumas pessoas que iam ao mercado, compravam escravos para poder dar-lhes liberdade verdade. Esta é um significado de redenção. Então, quando eu estou aqui a mencionar ou quando nós lemos na Bíblia que em Cristo nós temos a redenção, é importante nós percebermos que o um fundo dos factos importantes e propósitos para os quais Jesus nasceu é para que nós que fomos escravos do pecado, nós que fomos escravos de Satanás, porque Cristo Jesus Nasceu Cristo Jesus, morreu, ressuscitou dentre os mortos. Eu e vocês nós podemos ter a redenção dos nossos pecados, ou seja, eu e vocês fomos comprados, nós fomos adquiridos pelo Senhor Jesus, a fim de nós experimentarmos liberdade nele. Então, é uma alegria nós podermos estar aqui neste Natal, relembrando não somente o seu nascimento, mas a obra que ele fez. Eu e vocês agora somos livres. Redimir também significa nós libertarmos ou libertar ou enviar livre segundo o pagamento de um resgate. Quando nós falamos acerca de pagamento de resgate, nós temos de nossa mente ir até àquela altura em que altura e que são nos tempos presentes assim também acontece em que há reféns. E quando há uma pessoa que é refém, essa pessoa mediante o, julga, mediante o pagamento de um resgate é trazido livre. Muitas vezes há a troca de reféns, mas a verdade é que normalmente quando um país tem reféns, outros pagam e aquelas pessoas são postas em liberdade. Aquilo que significa estar redimido em Cristo Jesus significa que para além de nós termos sido escravos de Satanás, termos sido comprados pelo precioso Santo de Jesus e nos ter sido dada liberdade... Também significa, de acordo com este, esta palavra, significa que também que Jesus veio e pagou o preço do nosso resgate, e por causa disso nós vivemos libertos de todo o pecado. Amém? Então, em terceiro lugar, redimir também significa. Resgatar do cativeiro do pecado e dos castigos pela violação da lei de Deus. Então, eu e os irmãos, porque temos sido redimidos por Cristo Jesus, agora temos sido adquiridos, nós temos sido libertos pelo pagamento desse resgate, nós estamos libertos da escravidão do pecado, nós estamos libertos por termos violado as leis de Deus. Então, o que significa redenção? Em primeiro lugar, significa que eu e os irmãos estamos libertos dos pecados. E é uma alegria quando nós podemos, nesta manhã, estar aqui, quando nós podemos relacionar-nos uns, uns com os outros dentro ou fora da igreja e termos a certeza absoluta que os nossos pecados foram limpos. Eu e vocês anteriormente pecámos. Eu costumo dizer isto muitas vezes porque, às vezes porque é com frequência que ouço cristãos dizerem eu sou um pecador, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Eu já disse isto muitas vezes aos irmãos, nós porque nascemos de novo, nós porque aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós não somos mais pecadores, nós agora somos filhos de Deus que às vezes pecam. E somos, porque é que é isso, porque é que acontece dessa forma? Porque de facto Cristo Jesus já nos libertou dos nossos pecados. Pelo seu sangue, está escrito na palavra de Deus, nós temos a remissão dos nossos pecados. E remissão dos nossos pecados significa que eles foram totalmente apagados, eles foram totalmente livres, e agora nós já não estamos mais debaixo da escravidão, do pecado. Já não estamos mais nas mãos de Satanás, nós agora estamos libertos pelo precioso nome do Senhor Jesus, porque Ele foi o nosso substituto lá na cruz do Calvário. E está escrito que Ele foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas... Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E diz que o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Em 2 Coríntios está escrito, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então Jesus que não conheceu o pecado, ele tomou o nosso lugar, ele carregou sobre si o nosso pecado, por isso nesta manhã nós podemos estar aqui libertos do pecado. E essa é uma das razões pelas quais Jesus nasceu, libertar toda a humanidade do pecado, toda a humanidade, esse é o plano de Deus, é para todas as pessoas. Agora, compete a cada um de nós tomar a decisão de fazer de Jesus o Senhor e Salvador da nossa vida, para que esta verdade, a verdade que diz que em Cristo Jesus nós temos a redenção também possa fazer parte da nossa vida. E este é fundamento da nossa fé, é fundamento da nossa caminhada com Cristo Jesus. Se nós não entendermos isto, então muitas vezes nós viveremos debaixo da culpa quando nós pecamos. Mas a verdade é que se nós pecarmos, nós temos alguém a quem nós podemos confessar os nossos pecados e ele é fiel e justo para nos perdoar, mas também para nos purificar de toda a nossa injustiça. Amém? Então esse é um benefício de facto, devido ao facto de Jesus ter nascido. Mas a segunda parte desta libertação do pecado tem a ver não somente com a remissão, mas tem a ver com toda a libertação da escravidão, do pecado em Tito, no capítulo 2, no versículo 11 até o versículo 14, e se tiverem a oportunidade de abrir, façam-no, se faz favor. Mas em Tito 2, versículo 11 a 14, diz assim: 'Porque a graça de Deus se há manifestado.' trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor de Jesus Cristo o qual a si mesmo cedeu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. Versículo 12 fala-nos da forma como nós devemos viver. Diz que nós devemos viver de forma sóbria, justa e piamente. No versículo 13 fala do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 14 diz que Ele se deu a si mesmo por nós. E qual foi a razão porque Ele se deu a si mesmo por nós? A razão é simples: deu-se a si mesmo por nós para. Nos redimir. Redimir ou remir de quê? De toda a nossa iniquidade e purificar para si um povo especial. Então... Uma coisa importante que nós precisamos perceber quando falamos de que em Cristo Jesus nós temos sido redimidos tem a ver com o facto de que nós não somente temos sido libertos da iniquidade, não somente temos sido libertos do nosso pecado, mas também fomos libertos da escravidão do pecado. Nós não somos mais Escravos, nós agora somos filhos nós não estamos mais debaixo da escravidão, todo o resgate já foi pago, tudo aquilo que necessitava ser feito já foi feito por Cristo Jesus, então eu e os irmãos não temos mais de viver em pecado porque já fomos libertos dele, nós já estamos libertos desse mesmo pecado porque Cristo Jesus ele nasceu com o propósito de dar a sua vida por todos nós, ir até a cruz do calvário dela ressuscitar e por causa disso eu e os irmãos nesta manhã temos liberdade. Todos aqueles que nos escutam podem em Cristo Jesus encontrar essa mesma liberdade. Então, nós temos sido libertos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Como é que nós fomos redimidos, ou do que é que Ele nos redimiu. A Bíblia é clara no versículo 18 em dizer que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver ou da nossa vã conversação que por tradição recebemos dos nossos pais. Então aqui está a falar de uma forma clara de que nós temos sido resgatados da nossa forma ou da forma como nós vivíamos anteriormente antes de nascermos de novo. Quando nós não tínhamos Cristo na nossa vida, vivíamos de uma determinada forma mas agora nós já fomos resgatados e fomos libertos dessa forma vã de viver, porque Cristo Jesus lavou os nossos pecados, resgatou-nos dessa vã maneira de viver, dessa vida vazia, e agora nós estamos, na verdade, libertos de toda a escravidão. Então... Redenção tem a ver com libertação do pecado, mas também tem, em segundo lugar, a ver com redimidos do domínio e da autoridade de Satanás. Há muitos cristãos hoje em dia que vivem com medo do inimigo. E eu não estou a dizer que o inimigo não pode atacar as nossas vidas, eu não estou a dizer que o inimigo não tem poder, mas aquilo que eu estou aqui a declarar em nome do Senhor Jesus é que o nosso inimigo, ele já foi derrotado por causa da obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 12 ao versículo 14, diz assim, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da putestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor reino do seu Filho amado em quem temos a redenção pelo seu sangue a saber a remissão dos pecados. Então no versículo 13 está aqui a dizer que ele nos tirou, não tem a ver com alguma coisa que ele vai fazer no futuro, está, tem a ver com alguma coisa que ele já fez no passado. Então no passado ele já nos libertou, ele já trouxe até nós a redenção e trouxe a redenção libertando, resgatando a nossa vida e de que é que ele resgatou? a nossa vida, segundo aquilo que nós acabamos de ler. Diz que resgatou a nossa vida do poder das trevas e também da autoridade dessas mesmas trevas sobre a nossa vida. E esta é alguma coisa verdadeiramente importante, porque aqui, quando está a falar de trevas, não está a falar de uma escuridão natural, de umas trevas natural, está aqui a falar do inimigo, está aqui a falar de espíritos malignos, está aqui a falar de tudo aquilo que produz morte espiritual na nossa vida, tudo aquilo que está incluído na esfera de Satanás, tudo aquilo que tem a ver com medo, tudo aquilo que tem a ver com pânico tudo aquilo que tem a ver com obras que pertencem ao reino do nosso inimigo. A palavra de Deus diz que Cristo Jesus já nos redimiu dessas coisas, Ele já nos resgatou desse poder, dessas trevas e agora Ele dá-nos autoridade em nome do Senhor Jesus para que nós possamos caminhar em vitória. E eu sei que isto é muito fácil para mim, para vocês, falarmos mas é às vezes mais complicado quando nós estamos diante das circunstâncias, Tu lembrarmos tudo aquilo que Cristo fez, mas neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldade, nos tempos de dificuldade na tua família, nos tempos de luta na tua família, é importante tu lembrares esta verdade das Escrituras. Caso contrário, nós somos meros ouvintes da palavra e não somos praticantes. Nós não compreendemos verdadeiramente aquilo que é o propósito para o qual Jesus Cristo nasceu. E ele nasceu para que nós possamos ter domínio e autoridade sobre esse poder das trevas, dos quais nós já fomos livres. Nós já não estamos debaixo dessa escravidão. Amém? Nós já não estamos. Nós nascemos de novo. Nós somos nova realidade em Cristo Jesus. Diz a palavra, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então, nós agora pertencemos ao reino de Deus. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está agora a ser implantado nesta terra por cada um de nós que está aqui por cada um daqueles que pertence ao corpo de Cristo, porque o reino de Deus está em nós. E o reino de Deus tem domínio sobre o reino das trevas. Por isso, afirmo muitas vezes que não é as trevas que acabam com a luz, é a luz que acaba com as trevas. Amém? É a luz que acaba com as trevas. Então, quando nós, na realidade, conseguimos perceber esta verdade das Escrituras quando nós falamos do nascimento de Cristo Jesus quando mais à frente daqui a uns meses nós falaremos da sua morte e da sua ressurreição a mensagem não está dissociada uma da outra, hoje nós falamos ele nasceu e nasceu com um propósito, não nasceu simplesmente para ser adorado, para se lhe darem ofrendas, não nasceu simplesmente para que nós possamos dizer, Jesus nasceu, não nasceu simplesmente para que nós possamos ter festas de família ele nasceu com um propósito tal e qual como eu e tu ao termos nascido de novo, temos um propósito na nossa vida e o grande problema da maior parte das pessoas é que não entendem, nem conhecem qual é o propósito que Deus tem para as suas vidas pois há muita gente que vive sem propósito se nós perguntarmos, eu não vou fazer isso publicamente, mas se à saída nós tivéssemos alguém a perguntar pessoa a pessoa qual é o propósito que tu tens para a tua vida, eu não sei quantos é que ficariam engajagados. Eu não sei quantas pessoas que estão aqui, na realidade, conhecem o propósito de Deus para as suas vidas. E é importante nós conhecermos o propósito. Jesus veio com um propósito. É importante eu saber qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. E se eu não sei, é tempo de parar e perguntar a Deus e tentar descobrir. Porque os meus passos devem ser conduzidos segundo o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. E quando nós enfrentamos circunstâncias adversas, quando nós estamos agora diante do problema como nós temos, nós não temos ficar escravizados, nós não temos de nos esconder atrás das coisas. Eu já afirmei muitas vezes aqui aos irmãos, não, não podemos negar, que estamos perante uma pandemia. A mim não me interessa como é que este vírus surgiu. Pode haver muitas teorias, pode haver muitas desconfianças, há muitas coisas que nós às vezes não sabemos, não percebemos. Mas não podemos negar o facto. Ontem o jornal Expresso falava um pouquinho acerca de que em Portugal está a ser investigado como é que os casos diminuem, mas as mortes aumentam. E é o único país onde isso está a acontecer. Se eu for prestar atenção àquilo que a tia Doma uma de uma das moças que trabalha na frutaria, debaixo de mim, que foi internada no hospital, num determinado hospital de uma determinada cidade, e lhe foi decretada, entrou lá com pneumonia, um cancro, estava em fase terminal, e quando veio o resultado, diz que morreu de Covid. E a sua filha disse: Eu não quero que isto esteja escrito aqui. E a senhora lá do hospital disse: Pois, mas é por cada pessoa que morre de Covid? Nós recebemos dinheiro. Então, eu não sei qual é a verdade. Eu não sei. Honestamente, não sei. A gente ouve muita coisa. Nós podemos ficar cheios de medo. Nós podemos ficar apavorados. Eu sei. Nós temos cuidado. Eu entro em casa, tiro os sapatos, se não fosse a bem ter a mal. Mas tiro os meus sapatos e... Tenho sempre, quando ando de atacadores, nunca aperto porque é mais fácil tirá-los assim e jogá-los para dentro da casa. Eu lavo as mãos, uso a máscara. Quando vou às bombas de gasolina, ponho papel ou ponho luvas. Não meto o dedo no nariz, a não ser que eu tenha lavado as mãos, porque às vezes há uns macacos que precisam sair. Tenho todos os cuidados que são precisos e necessários. Mas a única coisa que eu posso declarar é que eu não vivo debaixo do medo. Amém. E aconselho os irmãos a terem cuidado, aos irmãos a prestarem tudo aquilo, a fazerem tudo aquilo que é necessário fazer para precaver, mas não vivermos amedrontados, há gente que perdeu a sua paz há gente que não sai, há gente que não faz nada porque estão cheios de pavor, mas deixem-me dizer assim, quando nós temos um propósito, escutem bem o que eu vou dizer quando nós temos um propósito na nossa vida e tudo aquilo que Deus deseja que nós alcancemos ainda não está alcançado, nós viveremos amém? Sempre disse isso e é a minha convicção. Nós só partimos quando aquilo que tínhamos para fazer já não vai ser feito. Até lá nós viveremos. Amém? Então é importante nós entendermos que nós temos sido redimidos, nós temos sido libertos desse poder das trevas. E agora, eu e vocês, em nome do Senhor Jesus, nós podemos usar toda a autoridade. E esta é uma verdade que faz parte desde o início. Porque agora eu e os irmãos estamos nesta terra, enquanto igreja, a trazer de volta aquilo que foi o plano original de Deus, estabelecido lá no Jardim do Éden, em que o domínio e a autoridade foi dada a Adão e Eva. E agora nós somos chamados para trazer isso de volta. Nós estamos aqui para cumprir o nosso papel. Então nós não podemos ficar desanimados. Nós não podemos ficar debaixo da frustração. Ah, Pastor João, ao ver se você não não perdo o ânimo, claro que há vezes que eu perco o ânimo, claro que há vezes em que eu fico frustrado, claro que há vezes que eu fico desanimado, mas nesses momentos a coisa mais importante que eu posso fazer e aquilo que eu normalmente faço é encontrar o meu lugar de refúgio. Utilizar a linguagem do Espírito Santo, porque está escrito que aquele que fala línguas edifica-se a si mesmo. Encontrar na minha Santíssima Fé força para poder fazer frente aos ataques do inimigo. E se nós não percebermos isso, se nós não percebermos que temos esta autoridade, nós ficamos debaixo do seu domínio. Quando somos nós que sempre... É fácil dizer, Deus nos pôs por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo mas temos que trazer aquilo que nós falamos à nossa realidade. Trazer à nossa realidade. Então, de uma forma simples, estou a dar coisas que são doutrina, coisas que são fundamentos da nossa fé cristã, Cristã, coisas que nós devemos saber enquanto cristãos, para que não sejamos enganados, para que nós não possamos prestar a ouvir tantas vozes que existem neste mundo que tentam meter-nos por baixo. Nós gastamos horas a ouvir televisão, mas não damos cinco minutos a ler a Palavra de Deus. Aham? Uhum. Nós corremos de um lado para o outro, para tanta coisa jornais, atrás de jornais televisão, redes, etc e uma coisa mas porque é que nós não treinamos o nosso espírito? porque é que nós não nos treinamos a nós mesmos? para que enquanto nós caminhamos enquanto nós estamos no nosso dia a dia, enquanto nós conduzimos enquanto tomamos banho, enquanto estamos na sanita, e eu sei que alguns dos irmãos não gostam que eu utilize estes termos, mas eu é, estou a falar da vida real todos nós vamos à sanita Certo? E todos nós usamos a mão direita ou esquerda, tanto faz. Perfumado ou sem ser perfumado. Mas enquanto nós estamos ali, nós podemos orar em línguas. Nós podemos passar uma hora, Jaqueline... Com uma revista, há pessoas que fazem uma hora com a revista na sanita. Quando se levantam, aquilo tudo dói. Porquê é que a gente não aproveita, em vez de estar uma hora só com a revista? Nós não estamos também 15 minutos a orar. É quando a gente toma banho, a gente cantar, a gente adorar. Porque é isso que edifica a nossa fé. São estas coisas que dificam a nossa fé e nos fazem lembrar que nós já não estamos mais debaixo do domínio de Satanás, nós agora estamos e nós estamos debaixo do domínio, não pela nossa força, mas por causa daquilo que Cristo Jesus veio fazer a esta terra, com o propósito que Ele tinha quando nasceu para vir até junto de nós. Então Ele libertou-nos do pecado, Ele redimiu-nos dessa escravidão e por último está escrito que Ele redimiu-nos também da maldição da lei. Em Gálatas, no capítulo 3, Versículo 13 e 14 diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Ou recebêssemos a promessa do Espírito. De novo temos aqui a palavra redimir e diz aqui que Cristo nos redimiu, Cristo nos resgatou. Outra vez, este é um tempo que está no passado, não é uma coisa que ele vai fazer hoje, que ele vai fazer amanhã, foi alguma coisa que ele já fez no passado. E o que é que ele no passado fez para além de libertar do pecado, para além de nos libertar do domínio de Satanás? Está escrito que ele também nos redimiu da maldição da lei. Quando nós queremos ou falamos acerca da lei, a nossa mente não pode fugir dos cinco livros iniciais, chamados como os livros da lei. É nesses livros iniciais, Gênesis, Êxodo, e Levítica, Deuteronômio, etc., números, é ali que nós encontramos aquilo que é a lei de Deus. Tudo aquilo que está relacionado com a lei está nestes cinco livros. E ali fala das diferentes maldições. Principalmente o capítulo 28 de Deuteronômio fala-nos acerca de todas as maldições que, estava, que aconteceriam ao povo que não estava disposto a seguir aquilo que está escrito na lei. E ali relata-se, os irmãos nas vossas casas quiserem ler é um capítulo longo, mas vale a pena ler no capítulo de Deuterónio 28, encontrar ali as diferentes maldições que estão envolvidos por causa, ou estavam envolvidos por causa da desobediência. Mas a palavra de Deus diz que Cristo já nos redimiu da maldição da lei. O que significa que aquilo que estava na lei, e há pouco o Tichico falava um pouquinho acerca disto, aquilo que estava na lei, nós já fomos redimidos disso. E fomos redimidos significa que nós não vamos, que nós não tenhamos de prestar atenção ao que está escrito na lei. Claro que nós devemos prestar atenção ao que está escrito na lei continua a ser errado matar, certo? Mas a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, escutem bem, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o facto de Jesus Cristo ter nascido com o propósito, e Ele nasceu com o propósito, e o propósito inclui a nosso, o nosso resgate. E diz que em Cristo Jesus... Toda a lei foi cumprida e agora, pela graça de Deus, e graça de Deus não é só um favor que nós não merecemos, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra graça e nós pensamos que a graça tem simplesmente com um favor imerecido de Deus que nos traz à salvação. Mas nós, quando falamos de graça, não estamos simplesmente a falar do tal favor imerecido que foi trazido até nós porque Cristo pagou o preço e de graça nos deu a salvação então não falamos simplesmente dessa graça, nós falamos da graça que é o estado em que nós, ou a forma como nós vivemos hoje. Nós vivemos debaixo da graça e debaixo da graça não é só favores e merecidos, não é simplesmente a capacidade de nós sermos perdoados e nós fazermos aquilo que nós quisermos. Graça também tem a ver com Deus nos capacitar com poder para que nós possamos vencer. É a força que vem à minha vida, a força que vem à tua vida, para que nós possamos vencer e conquistar. Nós termos domínio. Então, aqui diz que Ele já nos redimiu da maldição da lei. Agora nós estamos debaixo da graça. Quais as três áreas principais? Se os irmãos forem a Deuteronômio no capítulo 28... Os irmãos vão ver quais as três áreas principais. A primeira era a morte espiritual. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 17, diz... Mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui estava sendo ordenado Adão e Eva que eles simplesmente deveriam comer das árvores de fruto, da árvore da vida, aquilo que produ produziria vida neles. E estava a dizer da árvore da ciência, do bem e do mal, vocês não devem comer. E será que Deus tinha medo que eles comessem? Não. É que a revelação do bem e do mal era alguma coisa que iria trazer juízo e iria fazê-los pensar... Na igualdade de Deus, e essa foi uma das formas do inimigo enganar, da serpente enganar a mulher, dizendo, se tu comeres, vais ser igual a Deus. deixa me dizer, nós já somos iguais a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, o inimigo gosta, muitas vezes, de nos enganar, fazer nos pensar que nós somos menos do que aquilo que nós somos. Mas nós já somos iguais a eles, então nós hoje vivemos pela graça, nós hoje temos a, esta revelação da nossa posição em Cristo Jesus. E diz que ele dizia, não como, mas eles comeram, e então a Bíblia diz que quando eles comeram, houve separação, porque a morte espiritual, essencialmente, e eu vou dar-vos três aspectos, quando fala aqui acerca de morte espiritual, fala acerca de separação. Quando Adão e Eva comeram, não somente foi uma decisão que tomaram para eles mesmos, mas influenciou toda a humanidade. Diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, morte espiritual tem a ver com separação de Deus. Morte tem a ver com morte física, o nosso espírito deixar o nosso corpo humano. A Bíblia fala de uma outra morte que é a morte eterna, o lugar da separação interna de Deus. E a palavra de Deus diz que Cristo já nos redimiu da maldição da morte. Já nos redimiu de todas estas coisas. Já nos redimiu da doença ou enfermidade no versículo 61 do Ternome 28 diz que o Senhor também fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei até que sejas destruído e estava a falar àqueles que desobedeciam à lei de Deus então eu redimi-nos da morte espiritual com todas as implicâncias que a morte tem também no redimiu da doença ou da enfermidade e também no redimiu da pobreza. E este é, uma, é um assunto bastante polémico e às vezes muita gente tem medo de falar acerca disto. Mas deixem-me dizer, falar de dinheiro, ou a Bíblia fala mais de dinheiro do que fala acerca do cura divina. Porque muitas vezes nós deixamos que o dinheiro seja o nosso Senhor. E a boa administração das nossas finanças é importante. E quando eu falo da redenção, ou da remissão, ou do resgate ou de nós termos sido redimidos desta maldição da lei da pobreza, eu não estou a insinuar que todos nós temos de ser ricos, todos nós temos de ser proprietários de casas, todos nós temos de ter automóveis, todos nós temos de ter aviões, como muita gente pega no evangelho distorcido daquilo que é verdade e leva as pessoas para este ponto. Mas eu estou a falar de quando Ele nos redimiu da maldição da pobreza, Ele deu-nos, Ele redimiu-nos para que nós tenhamos toda a suficiência e possamos ter mais do que aquilo que é necessário para nós sermos canais de bênção. E quando nós somos canais de bênção semeando, nós também podemos colher. E nós não negociamos com Deus, doutor Jorizo, tu dás o porco. Mas nós temos de lembrar que na palavra de Deus promete, e nem sempre nós vamos ter muita abundância, mas nos momentos em que nós não temos muita abundância, Deus suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E no momento em que nós temos abundância, nós podemos ser canais de bênção para outras pessoas. E até mesmo quando nós temos pouco. Há princípios que estão associados à lei da sementeira. Que nós temos de pôr em prática. Se tu estiveres a passar fome, Simão, eu chegar junto de ti e te der um saco de batatas, o Simão é estúpido. Desculpa lá usar, só estou a dar exemplo. O Simão é estúpido. se Ele está em tempo de fome, eu dou-lhe um saco de batatas, ele é estúpido se comer o saco todo. Ele tem de lembrar que no meio daquele saco está alguma semente para ele poder semear e vir a colher. E eu não percebo muito da agricultura. Só quando estive no Instituto Bíblico é que andei a sachar batatas, andei nas frutas, etc. O caseiro lá no Instituto, ainda hoje eu tenho calos aqui, o caseiro ensinou-me quando fazia bolhas, a gente fazia xixi para as mãos para as bolhas secarem. Desde aqui é assim que se faz. De vez em quando eu fazia xixi para a mão e lavava com xixi. Mais desinfetante do que essa porcaria do álcool hoje, que não tira as bolhas. Mas ele ensinou-me, por cada batata que a gente semeia, há cinco ou dez que nós podemos colher. É assim no se for fraquinha, são cinco. Se é uma boa colheita, é dez. E se for muito boa, às vezes ainda é mais, com uma batata. Então, se nós temos um saco e estamos com fome, vamos comer parte do saco, mas a outra parte vamos semear. Então, quando nós não temos, vamos aprender a semear em tempos de fome. Porque jamais podemos colher se nós não semearmos em tempos de fome. E Cristo nos redimiu da maldição da lei. E quando nós estamos redimidos, significa que o justo jamais mendigará o seu pão. Às vezes temos dificuldade, às vezes temos problema, às vezes não temos com comer, mas a nossa atitude, a nossa posição, a nossa convicção é que Jesus nasceu com o um propósito, de ir à cruz e de que ele nos redimiu da maldição da lei, quando a gente abre o frigorífico ou abre a dispensa e não está lá nada, em lugar de nós resmungarmos com António Costa e com o Ministro das Finanças e com o nosso patrão e seja lá com quem for da nossa boca, é capaz de sair a palavra de Deus a dizer, eu não tenho mas eu consigo ver, eu consigo ver o suprimento de Deus, porque eu não ficarei debaixo desta maldição, eu estou por cima desta maldição, e seja que forma, alguém, Deus vai utilizar alguém para te abençoar, mas há alturas em que tu tens e tu vais abençoar a vida de outras pessoas em tempos de necessidade no meu passado. Muitas dificuldades. Eu sei o que é estar quatro dias a comer pão seco e beber água, e a deixar dinheiro, a todo o dinheiro que chegava, era para dar comida para as filhas. Mas eu experimentei milagres da parte de Deus, porque eu tenho esta atitude: se um dia eu não tiver dinheiro para ofertar, eu arranco o botão da minha camisa e eu dou. Porque quando a gente semeia, vai colher. E apareceu comida à porta da minha casa. Até hoje eu nunca soube. Apareceu dinheiro dentro da caixa de correio. Até hoje eu nunca soube. Mas Deus sabe. Deus vela por ele. Porque ele nos redimiu da maldição da pobreza. Nem sempre temos abundância às vezes nós temos abundância às vezes nós não temos tanta abundância mas esta não deixou de ser uma verdade Cristo, e o meu tempo chegou ao fim Cristo nos redimiu da morte espiritual, nós estávamos separados, agora nós estamos perto, porque ele foi feito maldição por nós Cristo nos redimiu da doença ou enfermidade às vezes o inimigo tenta atacar o nosso corpo, às vezes nós próprios, porque não cuidamos dele, ficamos doentes não vamos pôr a culpa constantemente no diabo aham uhum. Se num tempo de frio e tu tens soalho em mosaico e estás quentinho, já puseste o saco cama, eu não vou dizer o que é que é na minha casa porque eu sofro com calor. Dois grandes. Pois acordei todo molhado, calças, e às vezes acorda à meio da noite, parece que me falta o ar e o coração estava a ter acelerado normalmente tenho sempre um sonho estou sempre a sonhar que estou em aflição e quando acordo estou todo molhado, todo ensopado por causa daqueles dois edredons se eu estiver debaixo daqueles edredons tiro os pés, não calço os chinelos o chão do nosso quarto é taco mas quando chega à casa de banho é mosaico se eu for descalço para a casa de banho e no dia a seguir acordar a esperrar e dizer para trás de mim Satanás eu te amarro em nome de Jesus vai-te embora não estúpido João nunca devias ter posto o pé no chão quando estavas com calor, então às vezes nós culpamos o inimigo, mas Cristo nos resgatou da maldição da enfermidade, das doenças da enfermidade, então nós ainda hoje podemos crer na cura divina, ainda hoje nós podemos orar com enfermos, ainda hoje nós podemos ser libertos da doença, nós acreditamos na ciência, acreditamos no médico, sabemos que Deus pode utilizá-los para isso, mas ainda hoje acreditamos no médico dos médicos, Cristo no redimiu da maldição da pobreza. Então, nos tempos da dificuldade, nos tempos em que se calhar tu foste despedido. E nós não vamos negar que isso pode acontecer. Mas quando tu és despedido e passas um tempo difícil, lembra-te, tu foste redimido, tu foste resgatado. Aquele é simplesmente um período, não é para tu ficares lá. Tu oras, tu buscas Deus, tu dás passos, porque há gente que diz, eu estou desempregado e esperam que os trabalhos venham cair em cima da cabeça deles. Mas Deus não manda esses trabalhos aos trambolhões, manda currículos, procura nos jornais, vai bater a porta, faz a tua parte e Deus abre as portas para ti. Não digas, ah, este é comigo, este é comigo, está é comigo. Não, faz alguma coisa. Tu és cristão, tu és um filho de Deus, tu foste resgatado, tu deves ir. Tu deves ir com esta verdade e dizer, eu fui, eu tenho, eu, em Cristo eu possuo, Ele já fez isso, então eu vou conseguir. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos ainda ver mais um ou dois vídeos. Mas deixem-me orar com os irmãos nesta manhã. Nós temos sido redimidos. Nós temos sido resgatados. Nós estamos livres do pecado. Então, neste momento, eu convido para que vocês possam levantar as vossas mãos e possam apoderar-se da Palavra de Deus. Eu não espero que os irmãos possam simplesmente dizer amém. Eu espero que os irmãos se apolpiem desta verdade das Escrituras. Eu não falei das minhas ideias, eu falei daquilo que está escrito. E poderia ter dado dezenas de versículos, mas eu não mandei tudo a tempo e eles não estão a ser projetados. Simplesmente mencionei algumas coisas, mas baseado naquilo que está escrito, da Palavra de Deus. Então, apropria-te. Não diga só, Jesus nasceu. Sim, nasceu com um propósito. Ele nasceu, ele já sabia que ele ia. Esperou o tempo certo para iniciar o seu ministério. Três anos, ao fim de três anos, ele foi até a cruz. E na cruz, ele ganhou a vitória para nós. Aquilo para o inimigo parecia ser a vitória... Por isso toda a gente batia palmas, ele incitou a, a, a multidão a dizer: se és o Filho de Deus, desta daí, se tu és, se tu és, se tu és, se tu, és, se tu, és se tu és. Ele incitou, mas o inimigo não sabia. Que aquilo que parecia a derrota de Jesus Estava a ser a sua vitória Porque foi na cruz do Calvário Que ele esmagou a cabeça da serpente E trouxe a vitória para nós Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Então aquilo que parece a tua derrota É a tua vitória Porque tu tens Cristo em tua vida Este Cristo ressurreto A vida de Deus está em ti Então levanta as tuas mãos E agradece ao Senhor pelo perdão dos teus pecados agradece ao Senhor porque tu não estás mais debaixo da escravidão agradece ao Senhor porque tu podes ter saúde e cura agradece ao Senhor porque tu podes ter toda a suficiência em Cristo Jesus no tempo da dificuldade nós podemos chorar mas o choro não dura um tempo interno o... aleluia, não dura o choro dará lugar ao riso o luto dará lugar a vestes de louvor a tristeza, a alegria porque Cristo Jesus nos redimiu e nos trouxe a vitória, louvado seja o nome do Senhor, Pai agora mesmo neste dia em que nós celebramos o teu nascimento nós te agradecemos que tu nasceste com um propósito. E o propósito estava definido desde o princípio. Tu foste à cruz, ressuscitaste e estás vivo para todo o sempre. E aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário, segundo o propósito que, pelo qual tu foste enviado a este mundo... Agora nós possuímos a tua vida e é por causa disso que nós podemos louvar, nós podemos nesta manhã lembrar que não é alguma coisa que tu vais fazer amanhã, é alguma coisa que tu já fizeste e que nós hoje podemos possuir. Nós hoje podemos viver, nós hoje podemos enfrentar lutas, podemos enfrentar situações adversas mas o nosso inimigo está preso, não tem poder, a menos que a gente dê, e nós não damos em nome do Senhor Jesus, nós não damos, nós não entregamos essa autoridade a Ele, nós a possuímos em Teu nome, e acreditamos, Pai, que Tu estás aqui presente, para tocar as nossas vidas. Eu declaro que a Tua Palavra produz fruto no coração de todos aqueles que me escutam em casa ou neste lugar. Aqueles que estavam necessitando de algo que a Tua Palavra possa de facto relembrar as verdades das Escrituras e que nós possamos ser grandemente enriquecidos e neste Natal nós possamos celebrar o Teu nascimento com estas verdades bem gravadas em nossa vida, com maior ou menor proximidade das nossas famílias. Ainda assim, nós celebramos o Teu nascimento. Nós celebramos a Tua vida em nós. Em nome de Jesus. Amém.